0: 세계의 좋은 점은 최대한 배우고 안타까운 점은 같이 슬퍼하고 나쁜 점은 같이 분노하기 위해서 마련한 이 시간 뜨거운 세계 경향신문 박효재 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 박효재 기자에게 제가 그 퀴즈 하나 낼까요? 우리나라를 지나간 태풍 중에 속도가 가장 빨랐던 태풍은 어떤 태풍이었을까요? 잘 모르겠네요. <웃음> 태풍 소식에
1: 사실 좀 관심이 없어가지고 <웃음> 그러세요 <정말> 죄송합니다.
0: <웃음> 매미였답니다. 매미. 매 매미. 네. 네. 그리고 오늘 링링은 5위래요. 아, 네. 그 정도인데 이렇게 센가요? 그러니까요. 네. 매미는 시속 60이었고, 네. 그 오늘 링링은 초속 53.5였답니다. 네. 그리고 한 가지 지금 소식이 바깥에서 전해졌는데, 그 250년 된 해인사 천연 기념물 나무도 오늘 쓰러졌다고 하네요. 참 안타깝습니다. 오늘 집에 계시다 오셨습니까? 네, 오늘 아내와 오래간만에 점심을 먹고 왔는데, 네. 아내가 또 방송을
1: 듣고 있다고 해가지고, 좀 <웃음> 오늘 특별히 좀 긴장이 되네요. 네. 방금 오실 때는 좀 바람이 조금 누그러졌던가요? 바람은 많이 부는데요. 네. 네. 그래도 또 오늘도 어김없이 택시를 타고
0: <웃음> 바람을 뚫고 왔습니다. 네. 네. 택시 러버, 대양심 네. 박효지기자와 오늘도 한번 살펴보죠. 자, 오늘도 세 가지 키워드로 준비되어 있습니다. 첫 번째 키워드는 뭔가요?
1: 예, 오늘의 첫 번째 키워드는 재난의 빈부 격차입니다. 재난의 빈부 격차. 그 최근에 대형 허리케인 그 도리안이 미국 이웃 국가죠. 바하마를 쓸고 갔는데 네. 근데 재난 피해도 소득 수준에
0: 따라서 음. 다르게 나타났다. 이걸 좀 전해주고 싶어서 골라왔습니다. 네, 외신들에서 전하는 걸 보니까 진짜 무섭다는 생각이 들 정도로 그 허리케인의 위력이 마치 영화에서 보는 것처럼 대단하더라고요. 피해 상황도 좀 거기도 심각하다면서요. 일단 그...
1: 속도 등급은 3등급까지 떨어졌는데 그래도 뭐 지붕이 날아가고 집이 무너지고 비행기 자동차도 두동강이 났고요. 일단 현재 7일 CNN 보도 기준으로 보면 지금까지 사망자가 43명으로 집계가 됐습니다. 음. 그리고 앞으로 실종자까지 더하면 피해자가 더욱 늘어날 것으로 전망이 되는데요. 안타까운 건. 인프라가 많이 붕괴가 돼서 실종자나 뭐 구조를 기다리는 분들을 구하는 게좀 어려움을 겪고 있다고 해요. 지금 네. 수백 명 넘게 고립된 채
0: 구조를 기다리고 있는 분들도 있고요. 아, 정말 안타깝네요. 지금 바하마에서도 피해가 가장 컸던 곳은 어디입니까? 북부 아바코 섬인데요. 네.
1: 5일 기준이긴 합니다만 17명이 사망을 했고요. 공항은 완전히 침수가 됐고 음. 이세 번째로 큰 도시, 이 바하마의 세 번째로 큰 도시 마시아보에서는 주택의 네. 한 60%가 손상이 됐고요. 음. 특히 마시아보 외곽에 있는 머드 지역은 완전히 물에 잠겼다고 합니다.
0: 사실 바하마만 알고 있지 그내 네 지역은 저도 잘 몰라서 네. 아바코 섬 조금 생소한데 어떤 곳인가요 일단은 산호초 그리고 바다에서 자라는 나무죠 망그로브 숲
1: 그리고 거북이들이 많은 걸로 유명한 섬입니다 네. 그리고 그 아메리카 대륙을 발견한 탐험가죠 콜럼버스가 네. 가장 처음으로 마주친 원주민 부족 루카안족이 오. 사는 곳이고요 그리고 바닷가 저지대 판자집들이 많이 밀집해 있는데 아. 머드마을이라고
0: 불리는 곳이죠. 네. 이걸로
1: 더잘 알려진 곳입니다.
0: 그러니까 이 판자집이 밀집한 머드마을에 허리케인이 불어닥친 거네요. 그래서 그렇죠. 더 피해가 컸고. 네. 첫 번째 키워드 예, 재난의 빈부격차를 들고 온 이유가 이거였네요. 어, 그러면 그곳에 거주하시는 분들은 좀 어떤 분들이고 생활환경은 어떤지도 궁금한데요.
1: 일단 카리브해에 있는 인근 국가 아이티. i t 하면 좀 저개발 국가적 네. 국민소득도 좀 낮고 이곳에서 넘어온 이주 노동자들이 대부분을 차지하고 있고요.
0: 아이에서 바하마로 이주하시는 노동자분들. 그 그렇죠. 어. 네.
1: 굉장히 낮은 임금을 받고 허드렛일을 네. 하면서 근근히 생계를 이어나가시는 분들이 많고요. 인프라도 굉장히 열악한 걸로 알려져 있어요. 네. 일단 주민의 한 30%. 퍼센트 정도가 집에 아예 수도시설이 없고요. 아. 20%는 전기시설도 쓰지 못하는 실정이라고 합니다. 네. 그런데 바하마 정부는 7월 말까지 지난 7월 말이었죠. 주민들을 퇴거시키고 판자촌 없애겠다 이렇게까지 음. 했는데도 그래도 그 지역에 머물고 있는 한 수천 명 정도가 이번
0: 허리케인 때문에 피해를 입었죠 마땅히 가실 데가 없으셨을 테니까 그렇죠. 어쨌든 돈을 벌기 위해서 이렇게 외국까지 넘어와서 힘들게 살고 있는 건데 지금 자연재난까지 겹쳐서 목숨을 잃게 된 분들이 있습니다 바하마 전체 에 그럼 IT 사람들이 얼마나 살고 있습니까 지금 전체 인구로 보면 8만 명 정도가 살고 있고요. 그런데 2017년
1: 기준으로 이 바하마 전체 인구가 40만 명입니다. 어. 그러니까 IT 사람들이 이 바하마 전체의 한 20% 정도를 차지하고 있는 셈이죠. 그러면 왜 이렇게
0: 지금 바하마로 많이 들어오게 된 거죠? 어 우리
1: 한국 그 청취자분들은 잘 모르는 나라지만 바하마가 네. 그 관광업이 굉장히 발달을 했어요. 음. 유명한 곳을 꼽자면은 뭐 워터파크가 있는 아틀란티스 바하마 그리고 분홍색 모래사장으로 유명하죠. 하버 섬도 있고요. 네. 스노클링 좋아하시는 분들은 아마 잘 아실 거예요. 피그 비치라고 아, 걸어서 세계
0: 속으로서 해 제가 본것 같습니다. 네,
1: 유명한 스팟 중에 한 곳이라고 네. 하고요. 그리고 이곳에 사시는 주민들이 소득 수준이 꽤 높습니다. 음. 구매력 1인, 기준 1인당 GDP가 3만 3,500달러. 그러니까 우리 돈으로 4천만 원이 넘어요. 그리고 IT는 그에 비해서 좀못 사는 나라인데요. 네. 인구는 천만, 천만 명이 넘는데 GDP가 2천 달러도 안 됩니다. 아. 세계 최, 최 빈국으로 꼽히고요. 2010년도에 또큰
0: 지진이 나섰죠 네.
1: 그래서 이제 인프라도 붕괴되고 일자리도 없고 하다 보니까 음, 음. 바하마로 좀 많이
0: 들어오게 된것 같아요. IT와 바하마의 그 GDP를 비교해 보면 한 17배 정도 차이가 날만큼 많이 나네요. 그 사실 나셨군요. 네, 네, 우리 한국도 그렇게 뭐 이주민들이 많이 들어오게 되면 사실 이런 갈등이 있긴 있거든요. 그렇죠. 네, 어, 이렇게 또 대형 인명 피해가 생길 텐데. 또 어떤 문제들이 있습니까? 일단 사건 사고 뭐 갈등들이 많이 있을 수밖에 없죠. 어,
1: 어그 it에서 넘어오시는 분들이 돈이 많이 없다 보니까 비행기를 이용할 형편도 안 되고 배를 타고 넘어올 수밖에 없는데 음. 그래서 그 과정에서 사고가 좀 많이 나요. 그래서 지난 2월에 요트를 타고 오시다가 이제 그 배가 뒤집혀서 한 27명이 사망한 사건이 있었고요. 그리고 흔히들 저희가 불법 체류자라고 하는데 미등록 이주자 문제로 이제 바하마 정부랑 갈등을 겪고 있습니다. 그래서 지난해 바하마 당국이 잡은 그 미등록 이주자만 1200명에 달하고요. 그리고 그 이주자들에 대해서 반감을 가지시는 분들이 음. 좀 범죄를 저지르는 경우가 있어요. 아. 그래서 지난해 이 제가 앞서 말씀드린 그 판잡지촌 그 머드 지역에 불을 지르는 사건도 발생을 했습니다.
0: 그럼 오늘의 키워드가 재난의 빈부격차니까 지금 이 머드 지역에서는 상당한 피해가 있었고 부촌에서의 피해 상황은 어땠습니까 그 부촌 그 유명한 부촌으로 꼽히는 지역이 베이커스베이라는
1: 곳인데 네. 이곳은 거의 피해가 없는 걸로 집계가 됐어요. 아. 이미 허리케인이 닥치기 전에 살림살이까지 다 챙겨서 떠났기 때문에 뭐 네. 그런 피해를 입을 일은 없었다고 하더라고요. 음.
0: 이를테면 이곳은 그러면 바하마의 비버리 있어요. 뭐 그런 그렇죠. 곳이겠네요. 재난도 근데, 비껴갔고 네. 네. 그 부동산 개발
1: 업체들이 만든 고급 빌라촌인데요. 골프 코스도 있고요. 헬기 착륙장도 있고 음. 자체적으로 관세 사무소까지 차려서 굉장히 뭐 사는데 어떤 지장이 전혀 없는 곳이고요. 이곳이 유명한 곳은 유명한 이유는 섬 안의 섬이라고 불리는데요. 자기네들끼리 이제 담장을 둘러치고 살고 아. 자체 보안 시설을 갖추고 이번 허리케인을 피해 갔던 것도 위성통신 그 자체 위성통신 시설을 통해서. 그제 상황을 미리 알고 다 피해갈 수 있었다고 해요. 그래서 이게 의미가 있는 게그 글로벌 금융위기 이후에 10년을 조명한 책이죠. 붕괴를 쓴 미국의 컬럼비아대 경제학과 교수가 있는데 에덤 네. 투주 교수가 이런 말을 했어요. 허리케인은 이렇게 세계화를 거치며 만들어진 이 섬나라 바하마에 불평등한 사회구조를 노출시켰다. 음. 우리 모두의 미래를 보여주는
0: 암울한 좀 전조현상이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 우리 모두의 미래를 보여주는 전조현상이다. 이 문장이 참... 다가보네요 자두 번째 키워드는 뭔가요 독립투사의 두 얼굴입니다 독립투사의 두 얼굴 누굴 얘기하는 거죠? 그 최근에
1: 짐바브웨를 2017년까지 37년 동안 그 통치했던 독재자죠. 로버트 네. 무가베입니다. 이분이 그 지난 6일에 치료를 받던 싱가포르에서 65세 나이로 숨졌는데요. 무가베 하면 세계에서 제일 오랫동안 집권한 독재자 뭐 부정부패 아이콘 이렇게만 생각하기 쉬운데 음. 이분이 사실 영국으로부터 짐바브웨를 독립시키는 그런 어 일을 열심히 하셨거든요. 개릴라 아, 투쟁도
0: 하시고요. 네. 네. 저는 그 짐바브의 이 로버트 무가비하면은 항상 나쁜 소식만 접해가지고 뭐 빌라딘처럼 네. 전안 좋은 사람이 줄 알았거든요. 아닌가봐요. 사실 집권 초기에는 평판이 좋았어요. 네. 흑백 인종
1: 화합 정책도 펼쳤고 흑인들을 위한 교육 뭐 복지 이런 부분에 투자를 많이 해서. 그런데 이제 권력이 오래되면 항상 부패하기 마련이죠. 그렇죠. 장기 집권하면서 야당 인사들을 너무 잔인하게 짓밟았고요. 음. 또 부정부패가 계속 끊이지 않으면서 오늘날 이런 비판을 받게 됐습니다.
0: 그러면 무가베 사후에 그럼 짐바브의 국내 유로는 어떻습니까? 일단
1: 현그 에머스 음란가가 대통령은 아프리카 우리 나라뿐만 아니라 아프리카 전체 해방을 위해서 싸웠다 그의 기여를 잊어서는 안 된다 이렇게 얘기를 했는데 음. 뭐 주민들의 그런 반응은 좋지 않습니다. 네. 너 혼자 해도 해라. 나는 거기에 낭비할 눈물 없다. 그리고 뭐 반대파 숙청한다고 하면서 거의 네. 민족 학살에 가까운 그런 짓을 저질렀는데 이 사람이 불행하게도 사과도 그 사람한테 사과도 못
0: 듣고 죽었다. 음. 이기적인 사람이다. 이렇게 비난하는 여론도 있었습니다. 약간 좀 양면성이 있네요. 사람처럼. 어쨌든 현 대통령도 공로가 있다고 하니까 그리고 과거에는 독립투사였다고 말씀하셨고 그때 활약상도 좀 궁금한데요. 일단은
1: 그 아프리카 여러 나라를 돌아다니면서 그 학구열도 굉장히 높았던 분인데요 가나의 어떤 그 정부의 마르크스주의를 바탕으로 한 어떤 평등운동 이런 거에 굉장히 영감을 받았어요 음. 그런데 이제 (1960년도에) 다시 고향에 돌아옵니다. 진바브에 돌아왔는데 여전히 영국 식민 지배 때문에 흑인들이 핍박받는 현실을 보면서 네. 아 이래서는 안 되겠다 음. 하면서 이제 게릴라 투쟁까지
0: 벌이게 된 거죠. 어 그러면서 좀 확실히 독립투사로 귀한 부분이 있는 거겠네요. 그렇죠. 그런데 그렇게 체포되기도 하고 영국의 백인 정권이 탄압했는데 어떻게 최고 지도자 자리까지 갈수 있게 된 거죠? 일단 투쟁 네트워크는
1: 살아 있었고요. 74년에 짐바브웨로 다시 돌아그 아, 풀려나게 되는데 그때 네. 당시 총리가 잠비아로 가라고 했어요. 조건부 석방을 했는데 영국인 총리가 그렇죠. 네. 근데 다시 그 고향 국가로 돌아와서 본격적인 무장 게릴라 투쟁을 했고 음. 그 전세가 너무 불리하게 되니까 그때 당시 있었던 이안 스미스 영국인이죠. 영국인 정부가 그 약간 좀 밀실 거래를 합니다. 흑인 온금파 그런 사람들과. 그래서 네. 꼭두각시 총리를 내세우게 되는 아~ 거죠. 1979년에. 그런데 이게 국제사회에서 인정을 못 받게 됐어요. 음. 그리고 그이안 스미스 정, 그 총리의 본국인 영국에서도 이거 다시 해라. 어, 이렇게 해가지고 1980년도에 그 총선 실시했는데 이 무갑의 그 총리가 이 예, 압승을 거두면서 어. 그때부터 이제 집권을 하게 됩니다. 그때부터 이제 그 <웃음> 내리막길이 시작된 거죠, 그러면? 그렇죠. 어, 어땠습니까? 뭐, 무가배하면 장기 독재, 뭐, 토지 재분배 개혁 실패했다. 그리고 유명하죠. 짐바브의 달러, 뭐, 5조 달러. <웃음> 짐바브의 달러까지 나왔던. 살인적인 거. 인플레이션. 그렇죠. 네. 그것도 있었고, 부정부패는 뭐, 달고 다녔고요. 네. 특히 대표적으로 2017년도에 쿠데타에서 물레, 물러나게 된게 41세 연하 부인이죠, 그레이스한테 정권을
0: 물려주다가 이렇게 쫓겨나게 아, 됐는데. 41세 연하의 부인에게 정권을 물려주다가 그렇죠. 쿠데타로 네. 물러나게 됐다.
1: 근데 사실 그것보다 제일 끔찍한 거는 네. 구쿠라 훈디 학살이라는 건데 음. 1980년대 초반에 자기 정적을 그 지지한다는 이유로 은대벨레족이라는 그. 종족이 있었는데 네. 특수부대를 투입해서 2만 명 넘게 죽입니다. 음. 그래서 굉장히 세계적인
0: 굉장히 비극으로 남게 되었죠. 네. 짐바브웨를 37년간 철권 통치했던 독재자 무가베의 사망 소식은 여기까지 살펴보죠. 자, 세 번째 키워드는 뭔가요? 세 번째 키워드는 너의 적을 알라입니다. 너의 적을 알라. 네. 무슨
1: 소식입니까? 어 최근에 미국 캘리포니아 샌프란시스코 정부가 그 대표적인 총기 그 판매 로비 단체죠. NRA 전미 총기 협회를 테러 집단으로 지정하고 규탄하는 결의안을 발표를 아, 했습니다.
0: 샌프란시스코 정부가 NRA를 테러 집단으로 지정했다.
1: 네. 일단, 테러 집단이라고 하면 직접 공격을 하는 그런 집단으로 생각하기 쉬운데, 네. 이제 샌프란시스코 정부는 미국 법무부의 규정을 들먹이면서 이렇게, 음. 이거는 그 법무부에서도 규정하는 그 테러 조직의 정의에 부합한다. 어, 어그 법무부의 규정을 보게 되면 은 테러를 저지르거나 계획한 사람에게 자금, 무기 등을 포함한 지원을 제공하는 조직의 구성원도 테러에 가담한 것으로 본다.
0: 이 규정을
1: 들고 나왔던 거죠.
0: 최근에 미국에서 이런 총기 난사 사건이 잇따르고 있는데 좀 그런 규제하는 정책은 나오고 있지 않은 실정에서 지금 샌프란시스코 정부가 테러 집단으로 지정을 했네요. 일단. 이 규정을 아까 말씀하신 규정을 적용하면 이를테면 뭐 테러범들이 너무 쉽게 총기를 습득할 수 있는 환경을 nra가 조성하고 있다 뭐 이런 지적인 거죠 그렇죠. 네,
1: 그 샌프란시스코 정부가 이날 발표한 결의문에도 명시가 돼 있는데요 nra는 총기 범죄 연구 이것뿐만 아니라 관련 정보 공유도 막고 있고 결정적으로 굉장히 막대한 그 자금력을 활용해서 의회에서 어떤 총기 규제 법안도
0: 입법이 되지 못하도록 막고 있다 이렇게 음. 지적을 했습니다 nra가 총기 규제 관련 입법을 막는다는 게 핵심일 텐데 좀 구체적으로 어떤 식으로 막고 있는지 설명을 좀해 주시죠. 일단
1: nra는 전통적으로 공화당을 지원하는 큰손이고요. 네. 트럼프 대통령도 이 nra의 후원으로부터 아. 자유로울 수가 없습니다. 의식할 수밖에 없고요. 네. 실제 지금 민주당이 다수인 하원에서는 모든 총기거래 신원조회 그러니까 정신병력이라든지 정과 기록들을 조회할 수 있도록 의무화해야 된다. 이렇게 네. 얘기 하고 있고 또 신원조회가 조회 완료되기 전까지는 어떤 총기거래도 허용해서는 안 된다. 이런 내용을 담은 법안이 통과가 되 있는데 지금 상원은 공화당이 다수를 점령하고 있거든요. 아. 그래서 이 법안을 번번이 부결시키고 있고요. 옛날에 노비가 먹히고 있는 거네요. 그렇죠. 그리고 트럼프 대통령도 최근에 그 총기 난사 사고가 너무 많이 일어나니까 그러면 그 신원 조회를 강화하는 방안을 좀 긍정적으로 검토하겠다 이렇게 얘기를 했는데. 최근에 말이 없죠. 음. 그래서 CNN이 보도를 해그 CNN이 보도한 거에 따르면 그 NRA 대표가 트럼프 대통령을 직접 만나서 네. 신원조회 강화하는 것은 우리의 회원들이 바라는 것이 아니다. 음. 이렇게 얘기를 했다고 해요. 그 말을 듣고 나서 이제 트럼프 대통령이 침묵을 하는 거 아니냐
0: 이런 의혹의 시선들이 아. 나오고 있는 거죠. 근데 샌프란시스코 정부가 NRA를 테러 집단으로 규정한다고 해서 그게 총기 규제 대책이 될 수가 있습니까? 일단 샌프란시스코 정부가
1: 내놓은 거는 네. nra랑 사업하는 업체들의 재정상황 그리고 계약관계를 좀 들여다보겠다. 이게 그러니까 좀 수상한 기업들에 대해서는 앞으로 샌프란시스코 정부가 정부가 하는 광급공사 입찰 등에서 음. 불이익을 줄수 있다.
0: nra와 관련된 업체들에게. 그렇죠. 그렇게 네.
1: 생각해 볼수 있을 것 같고요. 하지만 아주 구체적으로 어떻게 제재하겠다 그런 건 아니에요. 그래도 음. 정말 총기난사 사건의 책임이 누구에게 있는지 속 시원하게 꼬집었다 이런 측면에서 너의 적이 누군지 알려줬다.
0: 아, 그래서 한번 꼬아 봤습니다. 그렇겠네요. 자, 그래서 우리 경영신문 박효재 기자가 꼽은 오늘의 추천곡은 어떤 곡입니까? 오늘의 추천곡은 에릭 클랩튼의 체인지 더 월드입니다. 에릭 클랩튼의 체인지 더 월드. 아, 이거 너무 좋은데. 왜 보셨죠?
1: 그러니까, 오늘 소식들이 사실 좀 너무 미안할 정도로 우울한 소식들만 있어서 네. 정말 마법같이 한번 세상을 바꿔보자. 음. 어, 이런 뜻에서 골라왔는데요. 영화 페노메논 그 엔딩곡에서도 나오는데 페노메논이 그 벼락을 맞고 초능력을 갖게 된. 존 트라볼타가 그, 나왔던 그 그렇죠. 영화. 그 영화인데 이제 세상을 아름답게 바꿔가는 내용인데 그런 의미에서 저도 음. 좀 이런 노래 들으면서 지금은 좀 우울하지만 음. 우리가 언젠가는 세상을 바꿀 수 있다. 이런 희망적인 메시지를 네. 좀 전해주고 싶어서
0: 골라봤습니다. 아까 청자분 중에 전주에 지금 무지개가 떴다 뭐 그런 아. 사진을 보내주신 분도 계시는데 약간 오늘 이 노래랑 어울릴 것 같습니다. 네. 알겠습니다. 에릭 클래프튼의 Change the World 보내드리면서 지금까지 경영신문 박효지 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 다 주에 가장 많이 이야기되는 영화를 자세히 들여다보는 하마평 영화 시간입니다. 공포 영화는 여름이란 공식은 깨진 지오래라고 하죠. 최근 몇 년간 흥행한 공포 영화들을 살펴보면요. 9월에 개봉한 영화들이 꽤 있습니다. 올해도 9월에 개봉한 공포 영화 한 편이 많은 관심을 받고 있습니다. 자세한 이야기 박혜연 더스크린 편집장 모시고 이야기 나눠보죠. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이번 주 극장가는 제가 극장을 가려고 했는데 네. 딱히 뭐 이렇게 보고 싶은 영화가 없더라고요. <웃음>
2: 약간 한산한 느낌이 좀 들죠. 네. 이게 요새가 소위 샌드위치 시기예요.
0: 샌드위치 시기 뭔가요, 그게?
2: 여름 이제 대작 영화들이 음. 뭐 백만 명씩 관객들을 극장으로 딱 데리고 갔다가 그 영화들이 사, 서서 이제 기세가 좀 아. 줄어들고 그리고 아직 추석 영화들이 당도하지 않은 요 시기 음. 극장은 살짝 비고 극장 안에 있는 영화들도 영화를 좋아하시는 분들은 이미 다본 영화거나 <웃음> 아니면 은좀 작은 영화거나 이런 상황인 거죠. 영화사들이 딱그
0: 추석에 내려는 이유가 있어요?
2: 추석 극장가가 확실히 파이가 음. 큽니다. 아. 어, 어쨌든 어 연휴고요. 네. 그러니까 평일에는 아무래도 오전 시간이나 낮 시간 관객들의 절대적인 수가 적을 수밖에 음. 없잖아요. 그런데 연휴 기간에는 확실히. 주목도도 확실히 높고. 높고 그리고 음, 또 그렇구나. 같이 보러 가는 분들이 많기 때문에 극장이 네. 크죠. 뭐 지금 예매율 정도 좀 살펴봤더니 엑시트 같은 경우가 네. 900만 관객을 돌파하면서. 900만을
0: 돌파했어요? 네. 와. 와.
2: 여름 올여름에 가장 승자는 결국 엑시트로 그러네요. 결정이 났습니다. 네. 네.
0: 어, 그리고 지금 후끈 네. 오싹한 공포영화 편이 지금 개봉했어요. 이번 그랬죠. 주 박스오피스 1위를 차지하고 있는데 네. 그것입니다. 그것, 그것. 네.
2: 어떤 영화죠 라고 다들 물어보셨을 때 그거요 네. 라고 얘기하는 it, it.
0: it. IT. 맞습니다. 네. 요 영화 스티브 킹의 원작을 바탕으로 한 영화인데 2017년에 한번 개봉을 했어요 맞습니다 1편이 속편이 나온 겁니까 이번에
2: 그렇죠 2017년에 1편이 개봉을 하면서 전 세계적으로 폭발적인 흥행을 기록을 했습니다 이 영어 원제가 it인데 우리나라 제목은 그것이라고 이제 번역이 됐어요 그래서 그것 두 번째 이야기 이렇게 이번에 (웃음) 이야기가 나왔죠. 이 그것 시리즈는 사실 굉장히 좀 원작이 유명하죠. 스티븐 킹의 원작 소설 그것을 바탕으로 하는데 음. 이 그것이라는 원작 소설이요. 무려 1100페이지가 넘는 이렇게 두꺼운 소설입니다. 그러니까 단순히 어 우스꽝스러운 이 광대 의 모습을 한 초월적인 존재가 내보이는 공포뿐만이 아니라 그 광대를 만나면서 아이들이 어떻게 성장을 하는지 그리고 음. 27년 후기로 27년 주기로 그 새롭게 아이들이 자랐을 때또 어떤 일이 벌어지는지 이런 음. 것들이 굉장히 좀 드라마틱하게 써 있는 이런 책이거든요. 네. 사실 이 영화를 처음 만들 때는 속편까지 만들 수 있을까 아. 어, 의심을 좀 했던 것 성공할 같아요. 성공할
0: 거라고 생각을 못 했군요. 음,
2: 아무래도 공포 영화에서 성공이라는 건좀 아주 성공하거나 아니면 조용히 지나가거나 네. 둘 중에 하나거든요. 그래서 이 작품 같은 경우에는요, 처음에 1편 만들어서 제작비가 되게 적었어요. 음. 근데 그 적은 제작비로 무려 전 세계 7억 달러의 오. 박스 오피스를 성공을 거둬들인
0: 저는 근데 무서워서 안 봤거든요. <웃음> 네, 네. 그 예고편을 보고 저는 그 광대가 나오는 네. 공포영화는 좀 뭐랄까요 트라우마 같은 아, 게 있어서. 있으십니까? 괜히 저는 못 보겠더라고요. 그 영상을
2: 아그 해외에는 진짜로 네. 광대 공포증이라는 그러니까 실제로 그런 말이
0: 있죠. 광대 공포증이라는 말이 있더라고요. 있어요. 네.
2: 근데 그 말도 바로 스티븐 킹의 이 잇과 굉장히 연관이 깊습니다. 아 그래요? 네. 이 소설이 출간되자마자 되게 히트가 됐는데 이 소설이 90년대 tv 시리즈로 만들어지거든요 음. 그런데 tv 시리즈로 만들어졌을 때 당시에 이 광대 분장을 하고 연쇄살인을 저질렀던 어떤 살인마의 실제 이야기와 이게 좀 결부가 되면서 사람들이 실질적으로 광대에 대한 공포증을 호소를 하기 시작을 했고요.
0: 원래는 광대를 보고 무서워한 사람들이 없었는데 지금 이 소설 때문에 이 TV 시리즈 때문에 광대 공포증이라는 게 생겨버린 거잖아요. 맞습니다. 마치 그 13일의 금요일처럼. <웃음> 그렇죠.
2: 13일의 금요일처럼. <웃음> 네. 그런 셈이죠. 역시 스티븐 킹이 어떤 저력을 느끼게 하는 부분이기는 하는데요. 네. 이번 작품도 보시면 그어 우리 이분 가나운서님은 못 보실 확률이 되게 높겠네요.
0: 아, 좀 잔인한 거안 좋아합니다.
2: 강대공포증을 정말 그 근원을 들쑤시는 네. 그런 이야기가 담겨 있습니다.
0: 음. 어떤 이야기하죠? 담겨 이 그것에
2: 네. 대해서는 1편부터 살짝 말씀드릴 필요가 있어요. 어떤 작은 마을에... 어 살인마 광대 분장을 한 페니와이즈라는 인물이 등장을 해서 네. 아이들을 잡아가죠. 음. 그런데 매해 나타나는 게 아니고요. 음. 27년 주기로 오. 이 광대가 나타나는 겁니다. 네. 그래서 1편에서는 27년 주기로 나타난 이 페니와이즈를 이 아이들이 여섯, 7명의 아이들이 소위 말해 무찌르는 음. 그 이야기였어요.
0: 1편을 보고 2편을 꼭 봐야 되나 아니면 2편부터 봐도 괜찮습니까?
2: 전 1편을 먼저 꼭 보고 2편을 아. 보시길 권하는데 네. 이두 번째 이야기는 바로 27년 후의 이야기예요. 음. 그래서 이 어렸을 때의 아이들이 지금은 27년 이나다 성인이 됐습니다. 네네. 그런데 이 마을에 또 페니와이즈의 흔적들이 나타나기 시작을 한 거죠. 음. 다시 돌아올 주기가 된 거예요. 이 페니와이즈를 무찌를 수 있는 건 우리들밖에 없다라는 생각을 하고 이제 각각 다른 도시에 떨어져 있던 성공한 어른들이 다시 고향으로 돌아가서 페니와이즈와 맞서는 음. 그런 이야기인데요. 이 이야기 같은 경우는 어떻게 보면 그 악당 광대 페니와이즈를 무찌르는 이야기이기도 하지만 아직 까지 어른이 돼서도 다 해소하지 못한 우리 마음 속의 공포와 마주하는 음. 그런 이야기라고 말씀을 드릴 수가 있고요. 원작자인 스티브 킹도. 예, 가메오로 출연을 합니다. 1편만큼
0: 2편도 재밌습니까?
2: <웃음> 1편만큼 무서운데요. 네. 2편은 거의 3시간에 육박하는 러닝타임을 가지고 <웃음> 있어서 그래요? 예, 공포영화의 어떤 아이고. 끝을 보여줄 수 있는 그런 작품이죠. <웃음> 한국에서도 뭐 박스피스 오 1위 하고 아, 있고요. 네.
0: 중간에 나오시는 분들 좀 있을 것 같습니다. <웃음> 알겠습니다. 네. 자, 그것 속편 네. 알아봤고요. 자, 계속해서 잊을 수 없는 영화 속 음악 들어보는 시간입니다. 영화 이 음악 음. 잊을 수 없는 영화 속 음악을 찾아서 들어보는 시간이죠. 오, 오늘은 어떤 네. 영화와 음악 준비하셨습니까?
2: 사실 공포 영화도요. 네. 좀 기억에 나는 음악들이 많거든요. 그래서 네. 좀 좋은 공포 영화 속에 좋은 음악이 없을까 열심히 뒤졌는데 음. 네. 다 이렇게 이렇게 뭐랄까요 등골이 오싹하게 하는 이런 곡들밖에 없어서 좀 찾다 보니 스티븐 킹이라는 이름에 좀 닿았습니다. 음. 이 스티븐 킹의 작품들 지금까지 한 300여 편의 소설들을 썼는데요. 네. 마치 영화 제작을 위해서 소설을 쓰기라도 한 것처럼 그의 작품들은 거의 대부분 영화화되거나 영화 판권이 팔려나간 그런 작품들이죠. 스티븐
0: 킹 이분이 이제 그 상업 소설계, 그렇죠. 사클래스.
2: 범죄 상업 공포 소설 약간 굉장히 음. 장르적인 소설을 쓰는 네. 최고의 상, 뭐 장르 소설의 대왕이다 이렇게 말씀을 드릴 수가 있는데 네. 어떤 작품들이 있는지 쭉 리스트를 좀 보면 뭐 캐리, 미저리. 미스트, 아. 샤이닝 그리고 쇼스앵크 탈출과 스탠바이 미도다 스티븐 킹의 원작인 겁니다. 제가 좋아하는
0: 작품들이 꽤 있네요.
2: 네, 그러니까 사실 스티븐 킹의 원작 중에 역대 할리우드 영화 베스트 영화를 꼽는 순위가 매번 맞아요. 나올 정도니까요. 제가 음. 좋아하는 작품들이 많으신데 그 잇도 보면 굉장히 장르적이고 공포의 소설이지만 공포 소설이지만 그 내면에는 아이들의 성장기를 담은 소설이라고 음. 말씀을 드릴 수도 있어요. 오늘은 이 소년들의 이야기를 좀 지금까지 해왔던 소년들의 성장기를 통해서 음. 깜짝 놀라는 장르적 재미뿐만 아니라 깊은 감동을 좀 선사했던 스티븐 킹의 원작 소설들 중에 하나를 가져왔습니다. 바로 스탠바임입니다. 스탠바임이.
0: 전안 봐서 몰라요. 이 영화를.
2: 아! 스탠바이미를
0: 안, 안 보셨군요 아직. <웃음>
2: 노래는 아시죠? 음악을 스탠바이... 좋아하시니까.
0: 그렇죠. 네. 네. 노래로 먼저 알게 됐지 영화가 아... 있는지는 전 몰랐습니다.
2: 그러셨군요. 네. 이 영화에서 음악이 왜 중요한지 음. 또 음악이 영화에 어떤 영감을 주는지 그두 개를 다 답해 줄수 있는 작품 바로 스탠바이미라는 작품입니다. 간단하게 어떤 작품이죠? 이 작품은요. 네. 오레곤주의 작은 마을이 이제 배경이에요. 그 마을에 사는 네명의 아이들이 있습니다. 음. 각각 각자의 사연과 그리고 또 아픔 슬픔을 가지고 있는 꼬마들이에요 근데 이 꼬마들이 약간 마을에서 좀 소외당하거든요 음. 그런데 어느 날저 멀리 떨어진 어떤 마을에 소녀가, 소년이 하나 실종이 되는데 네. 그 소년의 사체가 어딘가 숲속에 있다라는 어. 소문을 듣게 돼요 음. 이 아이들이 결심을 하죠 가요. 그 소년의 사체를 먼저 찾아내면 어. 우리가 마을에서 영웅이 될수 있을 거야 어. 이런 생각을 하면서 네. 아이들 인생 최초에 11살 아이들 인생 최초의 모험을 떠나게 되는 이야기인데요. 네. 이 작품을 왜왜이 작품이 이렇게 많이 사랑받나 하면 리버 피닉스라고 음. 이 세상을 어린 나이에 떠났던 그 배우의 아역 시절을 음. 바라볼 수 있는 그런 이야기고요 또이 작품을 보시면 아이들이 처음으로 자신의 그런 현재를 벗어나서 새로운 길을 찾아가게 되는 그 도전과 모험의 시작 그리고 각자의 사연을 어떻게 극복해내는지에 대한 음. 이야기가 되게 소소하게 담겨 있습니다
0: 반전이 좀 있는 영화인가요 그게? 반전이라기보다
2: 엔딩에? 드라마틱한 이야기가 분명히 있죠. 음. 이 어디서도 인정받지 못하던 이렇게 좀 소외된 아이들이 인생 최대의 모험을 떠나는 이 로드 무비는 그 엔딩에서 굉장히 우리를 모두 다 성장시키는 음. 좀 힘이 있고요. 벤 이킹이 1961년에 발표한 이 노래, 네. 이 노래가 86년 스탠바이미의 주제곡이 되면서 다시 한번 아, 엄청난 그렇구나. 사랑을
0: 받았습니다. 아. 이 노래 모르시는 분은 없을 겁니다, 진짜. 없죠. 저희 CBS 청취자 네, 베니킹의 스탠바이미 안 들어보신 분은 없을 거예요. 없죠. 없데이
2: 네. 노래가 바로 이 스탠바이미 명화 속에서는 언제 흐르냐면 네. 마지막으로 이제 마지막 장면인데 이 친구의 부고를 신분해서 발견하게 된 작가가 자신의 어린 시절을 떠올리는 음. 그런 이야기 구조거든요. 네. 어린 시절의 기억을 떠올렸던 그 고디가 다시 어른의 현실로 돌아오면서 아이들과 놀아주기 위해 문 밖으로 나가고 그리고 그등 뒤로 문이 탁 닫힐 음. 때이 베니킹의 스탠바이 미가 조용히 둥둥둥둥
0: 흘러나옵니다. 아, 그러니까 자신의 과거를 이제 회상하는 거잖아요. 그렇죠. 그 작가는.
2: 예, 정말
0: 뭐.
2: 어릴 땐늘 영원할 것 같았고 늘 평생 같이 있어줄 것 같았던 음. 그런 사람들이 어느 순간 내 옆에 없잖아요.그럼에도 그렇죠. 불구하고 그들과 함께 했던 그 순간만은 영원히 남아있는 음. 어~ 이런 어떤 과거를 떠올리게 하는 힘이 아주 큰영큰 음악입니다.네
0: 오늘 베니킹의 스탠바이미 우리 청취자분들도 들어보시면서 과거의 나 한번 찾아보고 음. 또 그리운 누군가를 또 떠올리실 수 있을 것 같습니다. 자, 지금까지 한마평 영화 더스크린 박혜연 편지장과 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다.